0: 啊，大家可能都知道，就是我们中国社会对心理学呢，是一种这个敬畏之心，对吧？敬嘛，就是呃叫做敬而远之，就是躲起来，对吧？很少人谈。你看我们中国的领导人请这个专家去讲课，呃，基本上不请心理学家。那、啊、中国的电视媒体、大众的宣传也很少请心理学家。对于一些重大的国际问题、社会问题，也不请我们心理学家，所以有点敬而远之。同时呢，也害怕，对吧？害怕的原因就是，很多人一想到心理学，想的就是心理咨询、自杀干预、呃危机援助，就是这些特别让人紧张的事情。其实我是希望通过积极心理学，让我们中国社会，让我们中国老百姓，也让我们中国各级政府知道，它是我们社会发展的必不可少的一个学科，也是我们中国人民应该喜欢的一个学科，因为它根植于中国的传统文化，也是我们中国社会、中国文化。对世界的一个很重要的可能的贡献，所以我今天讲两个话题，也跟大家简单的谈谈心、聊聊天。啊、呃，一个就是我们为什么提倡积极心理学，它到底为什么有意义、有价值？那么顺便呢，因为我们都是年轻人，所以也跟大家讲讲如何让我们自己活得开心、活得积极、活得愉悦。如果连我们学心理学的人都是心理学都是心理问题成堆。那么我们怎么去说服别人，对吧？我们自己要活得不开心、不快乐、不幸福、不积不积极的话，人家为什么要相信我们这个学科？所以，我讲两个话题，一个就是为什么要关心他；第二个呢，就是怎么样我们自己也活出这种心花怒放的感受出来。所以，这是两个很重要的问题，也谈谈我个人的意见。那么，首先呢，我要讲一个话题，就是，呃。中国共产党的领导人，对吧？习近平总书记在十九大提出一个很重要的观点，就是中国社会发生了新的变化。那个变化呢，他用了一个概念来来描述，叫做“社会主义新时代”。那么，这个新时代的标志是什么？这个新时代的标志，他提出来就是我国社会的这个主要矛盾。以前是这个，以前我们谈的比较多的是人民日益增长的物质需要和落后的生产方式之间的矛盾。所以，我们就要改革开放，对吧？现在呢，他认为我们的主要矛盾变了。我们现在的主要矛盾呢，是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。那有一个很重要的问题，这个问题就是什么是人民的美好生活需要？很有意思的就是，几年前，大概是2014年，著名心理学家啊，克里斯多夫·彼得森，呃 ，Christopher Peterson， 他是这个密歇根大学的心理学教授。啊，曾经是我的导师之一。那么， 1990年到1992年有三年的时间，我在密西根大学做研究生，啊，勤工俭学当助教。那么，我的助教的老师是谁呢？就是克里斯多夫·皮特森教授。当时他教的是人格心理学。后来我从密西根毕业，又去了伯克利加州大学，又回到了中国，所以和皮特森教授没有太多的联系。但是我很意外的发现，就是。在两，在这个97年、96年的时候，呃，皮特森教授他改行了。他改什么行啊？他从以前的人格心理学、积极心理学的倡导者、支持者，也是发起人之一。所以，斯多夫、克里斯多夫·皮特森、马丁·斯、艾奇、斯、艾奇斯米哈伊，还有埃德迪纳这些人都从以前的自己的领域变成了积极心理学家。那么，所以我就跟他联系。后来又请他到了中国，他先到了北师大，然后又到了北清华大学。然后在这个13年的时候呢，他做了一个调查，这个调查就是询问全世界大约是38个工业化国家老百姓一些问题，其中一个问题就是你心目中的美好生活是什么？那一门叫做 What's good life in your mind？ 那美好生活是什么？有很多文化特有的回答，那么肯定是有一些文化差异的，对吧？比如说我们中国人。孝道、天人之乐一定是我们美好生活特别重要的元素，但是这个元素不是普世的，不是所有的国家都认为这种天人之乐是很重要的。但是有四个特别重要的美好生活需要是普世的。那发现一个就是一定要活出爱的感受、爱的感觉。那么很多中国同胞啊没有学过心理学，一说到爱，立马就想到男女之间的私爱，对吧？就是做爱，其实这是一个误解。大家一定知道，就是我们人的爱的老区和性的老区是有一些不同的，那么有一些重叠，但是也有一些不同。说明什么？说明你是可以独立运作的，你可以没有爱去做爱，也可以这个呃有爱的不做爱，对吧？这就是人类的这个爱和性是不一样的。我们以前心理学太强调了性的重要性，以为性就是爱，爱就是性，这个是错误的。而且现在我们发现，就人类对性的需要。其实不比对爱的需要来的大。为什么这么讲？就是因为这个世界上还没有人，很少有人因为得不到性生活而自杀的。大家想想，没有，对吧？很少。但是这个世界上绝对有很多人因为得不到爱自杀的。15岁到35岁的年轻人自杀的第一大原因，不是压力山大，是寻情自杀。寻情什么意思？因为得不到爱，活下来的愿望都没有。所以为世界情为何物，只叫人生死相许。所以人一定要活出爱的感受。以前我们没有做积极心理学研究，所以我们就把爱上升成那种阶级的爱、民族的爱，那种特别大的爱。其实爱是我们人类的一种神经化学的一种反应而产生的激素，甚至我们都知道叫做 oxytocin 催产素，让我们产生爱的感觉。那么人的需要，美好生活需要，除了爱的感受之外。皮特森教授还发现，一定要活出愉悦的感觉 ，playful 就是特别开心、特别愉悦。那么这个愉悦的感觉开始来自方方面面，对不对？我们去玩我们去乐，对吧？这是一种愉悦、快乐。而我们听音乐可以很开心，对吧？我们看见这个细雨洒在手心很开心，对不对？沙子在脚心发痒，阳光扑在身上，这都让我们特别开心。所以这个都有神经的、生理的、化学的反应。除了这种爱。愉悦人还要活出有用的感觉，对吧 ？Service 就是你能够帮助别人、成全别人，这感觉也很好的。以前我们认为这种感觉就是一种道德行为，现在我们发现这种感觉其实有很多神经化学递质的作用，比如说多尔托林啊、血清素，那么也让我们充满了一种感觉。所以能够成全别人、帮助别人，这感觉是非常之好的。我们现在已经发现，就是结了婚的男人。比不结婚的男人平均多活七年，啊，为什么？从心理学的角度来讲，我们要提出各种假设，然后要叫排除，对吧？一种假设就是结了婚以后有女人伺候，对不对？那是封建社会，大家想一想，现代社会男女结婚，谁在家里伺候谁还不好说，对吧？这个就不是原因了，啊，有人说是因为有一个安全稳定的性生活的满足，这个现在也不一定，对吧？不结婚也许还有，所以说。这个到底什么原因呢？现在我们做了研究，发现结了婚的男人，一般来讲，这种有用的感觉比这种不结婚的男人要高。你当家做主养家，养家糊口，让太太开心，让孩子开心，这感觉其实是非常好的。人要活出有用的感觉。对于一个男人来讲，呃，最刻薄的批评就是你是一个无用的男人，对吧？基本上这个男人死的心都有，把你做同时的心也都有，对吧？所以说。这个打击是非常之大的。女性结了婚，寿命提高两年，现在发现也是一样有用的感觉，非常好的。做、就是、人一定要活出成就感、有用的感觉。呃，一个特别明显的感觉，大家都知道和有用感有关系的，就是 self efficacy， 对不对？要自我效能感，就是我做什么能够做成，有意义。那么人的美好的生活需要，除了这个爱，除了这个快乐，除了这种有用的感觉之外呢，还有一个很重要的。就是活出意义感。以前我们老觉得意义是一种抽象的概念，对吧？一种哲学的、神学的概念。大家知道 J.P.S.B. 曾经连续发了两篇文章，就是第一次用试验的方法研究人类的意义感。所以这个意义感现在是看得见、摸得着、也测得出来的。生活中间我们经常也说，对吧？一个人走到水边，他能够想到“行至水穷处，坐看云起时”，那叫做禅意，那就是有意义，对不对？一个人走到水边，什么都想不得起来，什么都感觉不到，对吧？最多对着一汪水在那发呆，猛不丁喊一句“有这么多水”，显然它的意义感就差了很多。所以说，人还是要活出有意义的感觉，这感觉让你活得特别开心、特别有价值、特别幸福。所以这就是美好生活的需要。呃，皮特森教授他写了一本书，叫做《追求美好的生活》啊，耶鲁大学。现在开了一门课程，叫《美好生活的积极心理学》，都成为这个全世界畅销的书，也是耶鲁历史上最受欢迎的心理学的课程。说明什么？这个课程已经超过了是政治、经济所有这些耶鲁大学曾经特别受欢迎的课程。所以心理学成为哈佛大学啊，积极心理学成为哈佛大学、耶鲁大学、伯克利加州大学、斯坦福大学最受学生欢迎的课程。Number one， 每次都是上千名学生上课。这个就是我们中国的大学应该要有的一种追求，就一定要把我们的心理学，呃，塑造成为我们大学最受欢迎的课程。不光是师范大学，我知道很多师范大学学生学心理学，像清华大学的工科学校也要把心理学作为他最受欢迎的课程。所以在我的努力之下，清华大学的研究生有一个必修课叫积极心理学，这就是我们的一个很重要的目标，就心理学。应该要有一些担当，第一个要有一些责任，应该让所有人愿意来学，而且必须学。那么，为什么提倡积极心理学呢？它可能也是我们中华民族的遗传基因。大家知道，现在有一个新的学问叫做文化基因组学 a u l t o r e m i c s 这个文化基因组学的创意呢，来自于生物基因组学。大家都知道，生物基因组学就对我们人类的遗传的 DNA， 对吧，进行分析，呃，看一看我们人类。有哪些与众不同的地方？那么文化基因组学的思路也是一样的，就是跟就是对我们人类的文明的记录，对各种文字啊，还有这个图书啊、杂志啊，任何形式的一种文字记载进行大数据的分析啊，叫做文化基因组学。那么也花了很多文章了。那么我曾经做了一个文化基因组学的研究，对吧？就对唐诗、宋词、元曲到底最像我们中国老百姓喜欢的概念是哪些？排在前面的，我们发现咳咳还是一些自然概念，就像这个“日月春风”“杨柳春风”啊，“日月星空”“杨柳春风”这几个字是我们中国人用的比较多的。但是在这个自然概念之后，排在第一位的，我们发现就是一个大写的人字，所以中国人是人道主义的发源地。那么排在人字之后的第二个常用的非自然概念是什么？就是一个大写的心字，所以中华民族以心为本，这已经有大量的证据了。儒学士大夫追求的格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下，所以你看，正心积极的心态摆在最核心的地方，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，立心摆在最根本的地方。所以这个儒学，它一定是强调心。道学讲叫清心宽心，佛学讲什么？释迦牟尼一言以蔽之：历尽劫数终成佛，源自关心。所以你可以看见，学佛的最高境界，佛祖说，是关心。所以，我们清华大学的梁启超先生，当年在清华大学国学院就上过一年的课。其实那个课的名字叫什么？叫做《佛与心理学》。他认为，佛就是中国人的心理学。他提出来，佛学典藏浩如星海，用两个字来概括，叫做无我；用一个字来概括，就是大写的心字。所以我经常讲，我们中华民族不学心理学，真是对不起老祖宗的。我们是最用心、最关心、最知心的民族和文化，而这个积极心态就是我们中华民族的文化基因。为什么提倡积极心态，也是一个科学的前沿的问题，大家都知道。1999年，马丁塞利格曼教授，宾州大学的著名心理学家，当选为美国心理学会的主席。那那么他就提个提出一个很重要的观点，他自己以前研究，大家都知道，最著名的叫做习得性无助感，就是、人类和生物的一些无可奈何的、无所事事的、什么都做不了的、没用的一种感觉。那么这个感觉叫做习得性的无助感。但是这样的感觉，他就发现让人活得很痛苦。让人活得很郁闷，让人得各种各样的身心的问题，那怎么办？他就发现，可能我们得换个思路。我们心理学家可能要去想一想，是不是我们以前关注人类的消极的、负面的这种心理的影响太多了一些。大家都知道，哈佛大学幸福课的主讲老师叫泰拉本沙哈，他曾经做了一个研究，他发现从1960年代到 2,000 年，心理学杂志发表的文章有一个。不平衡的比例就是关注负面心理的文章特别多，也发得特别容易；关注积极心理的文章特别少，这个比例达到了惊人的8比一。换句话说，你要看到8篇关于消极心理的文章，才看到一篇关于人类的积极心理的文章。所以，这位教授马丁萨利格曼就提出来，我们心理学要重新关注人类的积极心理力量，发现让人家庭、组织和后社会得以繁荣兴旺。苍生幸福的一些心理因素和环境因素，他把这样一个理念叫做积极心理学。所以我要跟大家提一提，就积极心理学它不是一个学科领域，它不像记认知心理学的记忆研究，也不像这个临床心理学的一种咨询研究，它是一个理念，它是一个目标，它是一个运动，它是一个行动倾向，有点像人本主义。人本主义从来没有形成一个。独立的研究领域，它渗透到心理学的方方面面。所以，积极心理学其实我也跟大家说，它并不是一个独立的研究领域，它没有创造新的研究方法，它也没有创造新的研究课题。但是，它这个理念可以渗透到心理学的方方面面。你做认知神经科学的，也可以研究积极的认知神经科学。所以我们西南大学成立了积极认知神经科学，说明什么？它可以渗透到方方面面。你研究儿童发展。一个研究积极的儿童认知发展，就它不是一个独立的领域，它是一个理念，它是一个信仰，它是一个支持。这就是我经常讲，就是呃，中国心理学会以前他没法确定这个心理学是干什么的，因为它大部分是按照学科的领域来的。这一次终于接受了我的观点，就是它是一个理念，而这个理念人人都可以做，在座的只要相信积极心理学，只要愿意做积极心理学，你就是积极心理学家。我们不排斥。任何人的，这是积极心理学。那么，为什么积极心理学？为什么积极的心态能够让我们产生积极的力量呢？啊，这个就有很多的讨论了。其中一个我们现在比较认可的讨论，就是由现任的国际积极心理学联合会的主席啊，巴芭拉·菲里德利克教授提出来的。芭芭拉是这个伯克利加州大学的毕业生，那么毕业于美国伯克利加州大学。我没教过他，我去的时候。他刚刚找到工作，呃，去密西根大学。那么他现在在美国卡罗来纳州大学任教。在 2,004 年的时候，他提出一个很重要的理论，这个理论可以解释一下，就是为什么积极的情绪它对我们来讲有意、义、有价值、有作用。啊、呃，这个理论呢，就叫做积极情绪的构建与拓展理论。啊，拓展与构建理论，什么叫拓展与构建？他就说，积极情绪它能够帮助我们。拓展我们已有的资源，同时呢又能够产生新的资源。这个资源有很多，那么至少有四种资源是我们生活中间，是我们人必不可少的一个资源，就是我们的生理资源，对吧？那就是你的生理的力量。啊、呃，你很困、很疲劳，那显然是生理资源下降。那么你充生机勃勃、朝气蓬勃啊、呃，生命旺盛，那肯定是生理资源充足。他发现积极情绪可以拓展和构建。我们的生理资源，所以你听到一个好消息，情不自禁跳了起来，对吧？你被清华大学心理学系录取为博士研究生，你差不多都要爬上屋顶跳楼跳舞，对吧？不跳楼跳舞，对吧？就是这种情不自禁的这种兴奋。你听到好消息，你走路都有劲儿，对，对，虎虎生风。反过来，你听到不好的消息，你基本上一点劲都没有，对吧？手足乏力，步履艰难。为什么？因为心情不好。所以你可以看见生理资源。啊，可以通过我们的积极情绪来建设、来拓展我们的社会资源，比如说我们的人脉呀、啊，我们和别人交流啊、交往也受到这种积极心态的影响，对吧？你心情好的时候，你愿意跟人聊天，愿意跟人吃饭，愿意跟人来往；你心情不好，你怎么办？你躺在床上，躲在家里头，电话都不接，谁都不想见，对吧？因为你心情不好，这个时候你的人际关系的资源肯定会受到影响。所以说，积极心态和我们的社会资源的拓展与构建呢，也是紧密相连的。我们现在还发现，就是这个积极心态和我们的心理资源也是紧密相连。所以你心情好的时候，你这个别人开一句玩笑，你忍一忍就过去了，对不对？你的心理的韧性、宽容、宽恕之心比较强。但是你的心态不好的话，别人开了一句玩笑，你立马火冒三丈，气都不打一处来，对不对？这就是你的心理韧性下降。智力资源也受到我们的情绪的影响，所以说你的这个心情很好，你解决问题、思考问题的能力就比较强，对不对？你愿意去学习，你愿意去探索。你心情不好的话，你解决问题能力都比较弱一些。哈佛大学有个心理学教授叫阿马比利啊，阿马比利是做人类的创造力研究40多年，他就发现，就是做出伟大贡献的人，往往是在这个心情好的时候。能够做出伟大的贡献，所以那些诺贝尔科学奖获得者，他得奖的原因就是因为他活得比较积极。有些中国同胞喜欢用这个典故，对吧？用故事来讲事儿，没有任何科学依据，就是我们习以为常的，认为是理所当然、正确的一些观点。有一个观点叫做“愤怒出诗人”，对吧？大家都在讲“愤怒出诗人”，好像你不愤怒，你写不出诗篇出来。其实这个观点是错误的，因为愤怒出不了诗。人，当我们人愤怒的时候，大脑其实是认心智能力是下降的。我们听到同样的话，愤怒容易让人失去理智，对不对？失手杀人，所以这个时候你怎么能作诗啊？基本上你是思路特别狭窄，只能想到一些逃生的本领上面，是根本写不出来的。什么时候能写诗啊？在你心情愉悦的时候。很多人马上就举案例，对吧？这就是很多伪科学。没有心理学知识的一些人，习惯做法老是拿名人、圣人、古人说的什么来来解释，其实那都靠不住的，那都是他想出来的、说出来的，没有科学依据的。很多人举例来证明愤怒出诗人，一举就举谁，就喜欢举杜甫。杜甫对不对？杜甫是很愤怒，写了很多愤世嫉俗的诗篇，但他们这些人都不知道的。杜甫其实是一个特别自信、积极的人，他并不是那种忧愁、郁闷、愤怒的人。他写的诗是很愤怒，表达了一种激愤，但是是他积极的心理力量造成的。杜甫有句名言，大家可能都听说过，叫做“读书破万卷，下笔如有神”，形容谁呀、啊？杜甫形容自己啊。我从小就读书破万卷，我现在下笔如有神。这哪是愤怒的诗人呢、啊？这是一个特别积极、和李白一样的狂妄的诗人。这就是我经常讲，我们不能够。拿典故来说是，是很多典故都是文人编出来的格言，这格言能够启发我们的思维，但它没有科学心理学的依据的。所以，积极心态有这种资源构建作用。可能有些朋友、有些同学说：“你说这些东西我都不重看不重，我就想多赚点钱，对不对？日子过得不太好，想多赚钱。即使你想多赚钱的话，我们现在发现也要有一种积极心态。” 2,006 年的诺贝尔经济学奖，赋予给了著名的心理学家啊、呃，主经济学家 e d m u n d f e l p s 为什么 e d m u n d f e l p s 能够得奖？就他发现啊，真正让一个企业、让一个家庭、让一个人或者是一个社区繁荣昌盛的、物质丰富的秘密是什么？就他的人永远有一种生命的活力，这个活力使他们好动、好奇、好想。爱做事、爱交往，充满希望。换句话说，你什么都不想做，你什么也做不了，你也也没有这种愿望，也没有欲望。你躺在那、歇在那、躲在那、宅在那，你希望发财是做不到的，是不可能的。所以，财富的来源其实来自于生命的活力。他把这种生命活力用了一个英文单词，叫做 “mass f l o u s i n g 叫大规模的这种生机勃勃。但是呢，不幸的被我们经济学家翻成“大繁荣”，好像有一个什么小繁荣似的，其实不对的，是一种大面积的生机勃勃的心花怒放的感受啊，这样的一种感受，让你发财，让你成功，让你愿意去创业，让你能够活出生命的活力，这就是一个积极心态的价值和作用。那么有没有证据啊？经心理学的证证明，刚才谈到的是经济学证据，有。美国伯克利加州大学，我曾经任教的学校有一个著名的心理测试，大家知道叫 CPI， 对吧 ？California Personality Inventory， 叫做加州人格测试。这个测试从30年代一直测到现在，现在还在测。只要上伯克利加州大学的人格心理学的课，必须做这个测试，所以积累了这个几十年的数据。那么其中有一个呃教授叫 Ed Diener， 对吧？他是伊利诺伊大学的教授。那么他在伯克利做访问学者的时候呢，就跟我们的这个呃这个 CPI 现在的主持人啊、呃、叫做呃呃，对、呃、对不起一下忘了他的名字了 ，Carolina en, 呃 Helson， 呃 Helson 教授和他一起做研究，那、嗯、么他便特别积极的大学生，呃在他四年大学毕业之后的收入呃，和他的学的专业密切相关，就是说。你大学刚毕业的时候赚多少钱呢？由你的专业决定。有些专业它的这个入门的工资很高，对吧？你学计算机，你学金融，一出来钱确实比较多；你学教育，你学心理学，刚出来钱确实比较少。呃，中国也是这样，外国也是这样。但是他意外的发现，十九年之后，这个学生能够赚多少钱和他大学的专业就没有关系了，和什么有关系？和他的心态。所以，十九年后，那些心态积极的人，他们的收入慢慢的、慢慢的就超过那些心态不积极的人。尽管他们的专业非常赚钱，说明什么？决定你一辈子的财富的，不是你的业，是你的人品，是你的心态。就当初特别积极的人，他工资更高，工作更满意，被解雇的可能性越低。当时心态不积极的人，即使工他的专业很好，赚钱很多。他慢慢的就越来越不赚钱，中国社会也是这样，大家注意到没有，对吧？我们的马云当年是大专，学的是英语，教英语。呃，北京大学毕业的李彦宏，百度的老总，那个时候跟我同学，他是学什么图书馆，但我学心理学，他学图书馆。估计我们现在赚的钱都比我们当年那些学计算机同学赚的钱要多一些。说明什么？说明决定你一辈子最后财富的还是你的心态。所以我们提倡积极心态。也是真金白银。那么，为什么？对吧？刚才讲了半天，我们为什么提倡？主要是因为人类的积极心理是一种进化选择的优势，是我们人的特性。换句话说，人类身上的有些特性是动物本能，而这些动物本能往往跟我们作为动物的一种保护机制是相关的。但是，要活出人的伟大，要活出人的灿烂。呃，一定要把自己的人性把它用到极致。而现在我们发现，所谓的人性，大多数都是人的积极心理。为什么这么说？我们先讲讲我们心理学的一个理论基础，叫做进化论。大家知道，达尔文的进化论由于宗教的原因被很多人篡改，但从上个世纪60年代开始，进化论越来越受到人类的科学家的认同，特别是这个基因还有生物学的革命、心理学的革命。使得达尔文的理论越来越受欢迎。那么，达尔文大家都知道，他提出来三个很重要的观点。第一个观点就是，我们人类和生物的特征，包括我们的心理特征，是漫长的进化历史选择的结果。你认为我们没有变，那是你的信仰。我们人的心在不断的变化。第二个，这个变化也不是随机的，它受到两个特别重要的选择机制的决定，对吧？一个是自然选择，一个叫性选择。自然选择适者生存，就是那些适合人类活下来的特性容易被选择下来；异性选择美者生存，那些适合人类这个繁殖后代的特性容易选择下来。现在我们发现，积极心理它是自然选择和性选择交互作用的结果。换句话说，积极心理让人能够活得好、活得长、活得久；积极心理呢，也让人活出魅力，它容易。得到婚姻，同意有后代繁殖，怎么讲？我们其实不妨做一个简单的心理学思思想练习，就比较一下我们人和心心到底有哪些不同。咱们想想，讲讲人和心心有哪些不同？很多人讲人性的时候，特别喜欢逻辑混乱，就把人性和兽性混为一体，对吧？人残蛮、野蛮、残忍，这其实不是人性，这是兽性。人性应该是什么？人性应该是人的独一无二的特性，逻辑上叫做 A 不等于 B， 对不对 ？A 等于 A，A 和 A 不等于 B，A 和 B 不能重叠
1: 。我们很多
0: 人逻辑混乱，把人身上的所有的特性都说成人性，结果搞不清楚到底什么是人性，什么是兽性。好多人说的人性都不是人性，都是人身上的动物的本能。这个动物本能那就是动物本能，你不要把它说成人性。人性是什么？是人的独一无二的特性。人有哪些独一无二的特性呢？我们不妨做一个比较，对吧？人和我们最接近的物种猩猩之间，你看有哪些不同？所有这些不同，你发现对应的都应该是人的积极的心理。首先，我们人类喜欢抬头挺胸，大家注意到没有？向前看，向远看，为什么？因为我们是唯一直立的生物，我们是两足行走，其他生物是四足行走，四足爬行，是人不喜欢低头。人也不喜欢在地上爬，如果有人出钱让你在地上爬行，你会很愤怒，对吧？你怎么说？你会说这侮辱了我的人格，所以这是人不爱做的事情。人反而喜欢做什么？抬头、挺胸、向前看、向远看、向高处看。那这是我们人的天性。我们人类进化选择出来另外一个很重要的现象，就是人类女性的骨盆变得越来越短、越来越窄、越来越小。那么这个骨盆的变化是什么原因？是因为你直立之后，骨盆太大的话，重心偏高，重心偏高容易摔倒，容易摔倒的话就被容易被动物吃掉。所有的哺乳雌性动物，它的骨盆很大，但是它因为重心比较低，四足爬行，所以它跑起来也很稳当。好处就是骨盆大，重心低，孩子在妈妈怀里可以养足了再生出来，对不对？因为你骨盆很大。你 hold 得住啊，对吧？但人类女性直立之后，骨盆太大的话，孩子他就容易容易摔倒。那么孩子怎么办？他就必须早产才行，因为他不可能在妈妈怀里养足了再生出来。几千万年，人类的女性的难产和小孩的婴儿早死，都是人类生存的巨大风险和挑战。那些能够把孩子早早生出来的女性，她容易活下来。同时，孩子也容易活下来，但这个孩子活下来有很大的挑战，因为早产怎么办呢？两个人的作用就特别重要，一个人就是这个女性的妈妈。这是遗传学家、进化学家发现一个现象，叫外祖母竞争优势。就一个家族，他的外婆的寿命越长，他们生的孩子越多越健康，因为这个老老外婆能够照顾他自己的子孙。所以，母系社会。一直是我们人类长期存在的社会结构，就是因为外祖母，她是一个很重要的决定人物。直到了农业革命之后，男人的力量才变得越来越重要。这个时候，父系社会才慢慢取代了母系社会。但是，不是凭力气生活的时候，其实人类靠的还是母亲、外祖母。另外一个特别重要的是什么？叫做好男人竞争优势，这是遗传学家发现的。<咳>就是一个男人的爱心、责任心越强的话，女性愿意为他生孩子的可能性越高，所以这个时候啊，他就有很多的这种啊、呃、机会和这个女性生产后代。所以你看，男人的爱心和责任心是一种性选择的优势。同样的，现在发现人还有很多大脑的老区是动物没没有的，相对于新兴。所有这些人类独一无二的老区，现在发现。都是人类的积极天性的一个特别重要的原因。我们有很多思维的老区，所以我们爱享受，我们爱学习，对吧？这学习老区是动物有，人动物没有，人有。我们还有情感加工的老区，所以讲感情是人性。我们还有很多老区跟语言沟通交交流相关，所以爱说话、会说话、想说话是人的天性，对吧？你注意到没有？领导特别喜欢做长报告，对吧？教授特别喜欢拖堂。那群众特别喜欢八卦别人，都是因为这是人性的体现，都是人独一无二的大脑语言加工能力的一种表现。所以讲这些是什么目的？很简单，就是给大家一个提醒，就是我们如何去分析了解人类有哪些天性。我们真的不能把动物的兽性也说成人性，这叫做逻辑混乱。我们一定要讲人的独一无二的特性。那么，人类独一无二的特性有什么？六千五百万年的进化历史，我们人类已经产生了一些最为激进的一些变化。人类独一无二的特征，包括竖直的体态、狭短的骨盆、裸露的表皮、不成比例硕大的大脑，所有这一切，大家注意，有没有？都是选择人类的积极的心理。所以，我们有同理心，我们有自控心，我们有道德心，我们有理智心。对，我们爱学习，爱创造，有想象，计划未来。这就是人类独一无二的天性，憧憬未来是人的天性。注意到没有？人是唯一会做梦的生物，动物做不到的，人做得到的。我们也有爱心、有责任心、有合作、沟通、善良、感染、形象思维、审美，所有这些都是人的天性。这些天性，大家注意看，都是积极的心理。这就是我们积极心理学，它不是一个经验主义的，它是建立在进化论的基础上的一个科学心理学的观点。而这个观点强调的就是道法自然，弘扬天性，帮我们人类进化选择出来的积极人性，把它做到极致，我们就会产生积极性的力量。同样的，我们也看出来，这种积极天性并不是幸福，对吧？所以，积极心理学不是简化为幸福心理学，那只是一个研究领域，而且幸福的研究领域不光光是有心理学，还包括经济学、社会学、政治学，它是一个独立的研究领域。所以，积极心理学就是积极心理学，它研究的是我们人类的积极的能力、积极的心理，它可以产生幸福的效果，对吧？那是它的后效。主要的还是要研究，让我们人活得开心、活得快乐、活得积极的那些本领以及心理过程到底是什么啊？这就是积极心理学的一个特别重要的作用。有没有一些证据证明我们人类进化确实选择出来、选择出来了这些刚才它的特性？有一个心理学教授叫 Gary Sherman， 对吧？他有很重要的理论，这个理论就是迷走神经的作用。我们以前想的太简单了一些。但知道，迷走神经是我们人体内的十条神经通道里头最长的、最古老的一条神经通道。它发源于我们人类的运动的老区——老干，对吧？通过咽喉、颈部到心肺内脏到躯体前端。长期以来，我们科学家以为这个迷走神经就是跟呼吸、消化。心脏及运动及腺体分泌有关。现在发现，我们这个迷走神经和我们的亲社会行为、道德行为、幸福的积极体验密切相关。所以，有人把它叫做人的第二个脑，这个就是迷走神经的作用，产生了一种社会的情绪作用。有没有证据证明这一点？啊，有很多证据，对吧？康德曾经有个名言，他说：“有两种东西，我对他们的思考越是深沉和持久。”他们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏，就会日新月异、不断增长。对于我头上的星空和心中的道德，康德没有解释为什么说仰望星空和思想道德可以放在一起，产生一种深沉的敬畏和惊奇之心。其实，如果你知道他后面的心理学原因的话，你就会非常的敬佩康德在没有心理学知识的基础之上。居然发现了积极心理学一个很重要的概念，这就是迷走神经的作用。大家想一想，当我们仰望星空的时候，我们会干什么？我们一定是抬头挺胸，张开迷走神经，仰望星空，抬头向上。这个迷走神经充分的张开，而这个迷走神经张开，一定让我们自己产生一种良知的感觉。就为什么世界上那些美好的事物、神圣的事物、崇高的事物、伟大的事物？都修得高高的，你知道没有？庙一定要修在山上，对吧？人民信用纪念碑一定要高耸入云，无一例外的就是让我们产生这样的一种积极的一种力量啊！这个力量呢，让我们充满了一种向上的精神，向上的力量，它是有价值、有作用的，所以很有意义的。同样的道理，我们发现，我们为什么喜欢赏月？我们为什么喜欢观潮？为什么我们说“面朝大海，心暖花开”？因为都是我们人类的积极体验的一种深刻的反应，所以我们人确实是有这样的一种精神力量的一种精神追求的。而这个追求呢，让我们充满了敬畏之心、升华之心和超越之心。所以我们经常说“面朝大海，心暖花开”，都是因为张开了迷走神经。我们赏月的时候，都是抬头挺胸向上看，向天上看，张开了迷走神经。我们也经常讲。会当凌绝顶，一览众山小，也是张开了眉头神经，对不对？所以人类确实是有这样的一种心理的需求，这个需求让我们向上，让我们激动，让我们神圣。那么讲了半天，大家可能就会问了、啊：怎么去产生这样的积极心态？对不对？你说了半天，我们要有这样的一种积极心态，它有好处，对吧？它是我们人类进化选择出来的人性。那么怎么去产生呢？现在我们发现，产生需要一些物质的基础。那没有这个物质的基础的话，产生这种积极心态呢，也不是太容易的。一个很重要的物质基础，大家都学过心理学，就是要抑制杏仁核的活动。当然不光是杏仁核，但它是很核心的。杏仁核是我们负面信息加工的中心，对不对？一朝被蛇咬，那这就在杏仁核存在的作为一种信息存在。所以闻到一些不好的气味。看到一些丑恶的画面，我们的杏仁核是充血的，是吧？是过度充血，这样我们不开心的。所以，这个抑制杏仁核是一个特别重要的一个活动，也是我们积极情绪体验特别重要的前提条件。如果你不开心的话，你难受的话，你讲积极心态肯定是不行的，对不对？所以，积极心态产生的第一个物质基础就是要解除人民的痛苦、难受，对吧？伤心的事情。这是最重要的，所以在这没有这个基础，但那讲是积极，那不就是阿 Q 精神，那不就是我们经常说的心灵鸡汤了吗？所以，我们心理学家从来不是说只要快乐就行，对吧？他一定要解除人民的痛苦、难受、别扭，这个是第一个前提。但是，光是没有这样的一种痛苦、难受，也没有积极的这个神经化学地址也不够的，也很重要的，就是我们一定要产生。积极的愉悦的感觉，那就包括多巴胺、催产素、内啡肽、血清素的作用啊，这个就是神经递质的作用。大家都学过心理学，对吧？我们大脑神经元之间有突出的间隙，那么这个信号如何从一个神经元传到另外一个神经元？它需要一些 neurotransmitter， 需要一些神经递质才能做到。能够传递这种愉悦的感觉的神经递质呢，有很多，四个是非常重要的。一个叫多巴胺，对吧？这是我们欲望的特别重要的多巴胺，所以我们想做什么事情，一定是这个多巴胺在起作用。所以欲望是这个多巴胺它释放出来产生的一种心理感受。所以一定要有这个想做的事情。这也说明什么？快乐的事情大家想做，大家想做快乐的事情，证明我们的快乐它是有这种愉悦的作用的。呃，第二个呢是什么呢？就是人一定要产生催产素，对吧？大脑的神经化的递质。这个催产素，呃，原文叫 oxytocin， 呃，为什么翻成催产素，到现在为止还是一个谜。呃、有一种说法就是，女性生孩子的时候大量释放催产素，所以可能是这个催产。但现在发现，我们男人对吧，也有很多催产素。那么我们又不催产，我们又不生孩子，对不对？说明这个翻译可能还是有些问题。现在我们发现，这个催产素是我们的爱。情感受的特别重要的神经化学地址，所以你要产生这种温暖的、温馨的、甜蜜的心理感受，需要催产素的分泌。所以亲人之间的相互拥抱，催产素分泌了很多，对吧？情人之间的默默含情的陪伴，这个催产素也很多。所以说，你可以看见人类的这种爱的感觉、温暖的感觉，很多是跟催产素有关系的。内啡肽也是一个很重要的神经化学地址，它主要是跟能够解除我们肌肉的疲劳，对吧？我们运动的时候跑得特别苦，咬牙切齿，眼睛发黑，想放弃的时候，哎，分泌出类啡肽，哎、啊，这个类啡肽呢，让我们特别的愉悦开心，解除肌肉的疲劳。这为什么长跑总有一个高原期，对吧？特别难受。当你突破高原期的时候，你觉得特别开心，对不对？奔向终点的时候，才会喜笑颜开的飞奔向终点。所以你可以看见，类啡肽是一个很重要的人类的一种。地址让我们感到舒服，感到一种放松，而这个地址呢，恰恰什么时候出现，是在你吃苦的时候才能出现。所以说，习主席讲，幸福是奋斗出来的，因为奋斗产生内啡肽，血激素刚才谈到了，也是让我们愉悦的激素。所以这些快乐环神经化的地址也必须要有，这个时候产生积极心态。所以我们有些人，<咳>对不起啊，虽然解除了痛苦。但是他从来没有快乐，为什么呢？因为这个快乐神经化学地址，它产生的不够。但是光有这些身心的一些神经化学作用啊，身心的体验没有意义的感觉的话，也难产生愉悦的感觉。所以这个意义感是我们人类独一无二的积极心态的感受。所以快乐很重要，但是有意义的快乐很更重要。而这个有意义的快乐呢，才是我们中国人心目中的幸福。所以你要问我们中国人幸福是什么？他肯定不是简单的快乐，对吧？他一定是有意义的快乐。所以我们很聪明，我们发现了、发明了两个概念，一个叫幸福，一个叫快乐。英文就比我们悲惨一些，对吧？英文它的 happy 既是快乐也是幸福，所以这个 happy 的人倒在讨论这是不是幸福，对吧？所以有些中国心理学家看见外国人还在争论到底是幸福重要还是幸福重要。到底是 happy 重要还是 happy 重要？其实他们因为语言的问题，就老在争论。我们中国人已经知道了，对吧？快乐加上意义才变得重要，因为那个词才是幸福。但他们因为不知道这个问题，还在争论来争论去的，其实没有必要的，对吧？所以说，幸福是一种有意的快乐，而这个意义感呢，是我们人类独一无二的。所以，光有口腹之欲、身体的感官的享乐没有意义的话，我们人。是不会感到幸福的。一个250斤的大胖子，看着这个满桌的美味佳肴，肯定不由自主的流口水，很开心，对不对？很快乐。但突然意识到今天超标了，对不对？ 2 5 0斤了，对吧？二百五，或者医生告诉你不能再吃了，这个时候你的快感就会没有，对不对？甚甚至会有伤心的感觉。为什么别人会享受，自己享受不了？所以你可以看见，人真的跟畜生不一样的。我们的生理的感官爽很重要，但是一定要有意义才行。没有意义的爽，对我们人来讲，并不是幸福的保障。这就是产生我们积极心态的物质基础。怎么去做，对吧？前面讲到的是大道理，我们有些人类的一些天性。那么，怎样把这种天性给它调动出来，让我们感受到一种愉悦的积极体验呢？佛学有五个很重要的建议，我觉得讲的很好，所以我就全盘照搬了。因为佛学提出来有五件事情，你不需要学，你不需要模仿，你天生就做的很好，而且呢，你应该去做。这个五个事情，一个叫什么？叫言师，一个叫深思，一个叫言师，一个叫心思，一个叫严师。什么意思呢？给给大家简单的解释一下：言师就是一定要学会笑。我们人类的笑是一种天生的本领，大家可能不已经知道了，对吧？小孩出生四个星期就会自发的笑，双目失明的盲童什么笑脸都没有见过，到了第四个星期呢，他会自发的笑出来。所以这个笑是人的天性，不笑反而是后天的结果，对吧？一个人不笑，要不就是装腔作势、装模作样、装出来的，或者就是生活压力太大，反腐倡廉抓得太紧，叫被逼出来的。水跟不笑？要不就是装。非洲草原上，一个是爱动的，一个是不动的，谁容易活下来？对吧？谁容易被动物吃掉？一定是那个爱动的容易活下来。他老在动、奔跑、跳跃，对吧？他容易容易活下来。那个不动的，躺在那、歇在,在那、呆在那的呢，肯定容易被动物吃掉。所以我们在座的各位，我们身上的基因，都是那些行动的先祖的基因。所以力，权利是共性。有时候，我们的嘴角肌可以上扬，颧骨肌可以上提，但我们的眼角肌收缩不了。为什么？因为你只能控制自己的嘴角肌和颧骨肌，你撇撇嘴，你顶顶颧骨，你能控制它。但是微笑时候的眼角肌的收缩啊，是做不到的。就像这个小姑娘，这个时候她呈现出来的就不是一种迪向式的微笑，它是一种礼貌的笑、客套的笑，大家一看就看得出来是假笑。为什么？因为他眼角肌没收缩，对吧？只有这个嘴角肌、颧骨肌的作用。啊，这个笑呢，我们有的时候也把它叫做 “pan American”， 都是张出来的，都是假装一样开心做出来的，对吧？下面给大家一个测试，这是著名的心理学家艾克曼教授刚才谈到了，他是这个情绪研究的大师。看我们两张笑脸，啊，前面哪一张笑脸是真笑，是假笑？大家看一看，我看一看大家的回答，对吧？我们不妨做个测试。呃，这个哪个多少人？呃，你觉得哪个笑是真笑，哪个学校是假笑？啊、呃，我顺便看一看，啊、呃，有多少人呢？啊、呃，有回答的人没有？啊、呃，有，对吧？等会啊 ，B B B， 好，太好了，好，好多同学回答正确。那么 B 呢，是这个我们的这个真心的微笑，所以这个大家想的还还是很清楚的。好，那么。再给大家看一个有趣的照片啊，这个是网上最近流行的一个职业假笑的小朋友，对不对？他、啊、为什么职业假笑？你注意看，他也没有这种笛香似的微笑，是吧？他的这个鱼尾纹，笑的时候鱼尾纹没有出来，这、就是假的。右边呢，反而是有些真的微笑的感觉和感受。所以给大家布置第一个作业，那、啊、什么作业呢？就请大家这个回到家里头。去找一找那些杂志封面上那些人，对不对？你看看那些明星、模特、成功人士在上照片的时候，他是不是在真笑还是在假笑？那么有一次我看了一下，我发现就是这个 60% 的中国的成功人士在上这个杂志封面的时候，基本上都是假笑。为什么呢？都没有出现远闻，对吧？都没有出现奏折，都是在那装笑。所以这就是。他们活得并不一定比我们开心的很多的原因，所以要去真笑。啊，可能有同学就说了，我这个人已经不会笑了，怎么办？对不对？我已经完全丧失了笑的能力，这就是错误的说法。大家都知道，我们人类的笑是天生的本领。哎，双目失明的盲童生下来没有看过笑脸，到了第四个星期也会笑，不需要学，不需要模仿，天生的。所以达尔文有个理论很有名的理论。叫做这个外周肌肉反馈假设，这个外周肌肉反馈假设就是由于我们人类进化选择出来一种天性就是笑，这个时候呢，我们的外周的肌肉和躯体的肌肉和大脑前额叶就会有一种对应的关系。当我们装出某种笑脸的时候啊，我们大脑可能会解读我们在笑，所以只要你装出这个笑脸出来，有可能你会觉得在笑。为了验证这个测试，埃克曼教授。还有这个索赞顿教授，他们就做了一个试验。这个试验呢很简单，我们去我们可以一起来做，就拿起一支笔，对吧？大家都有笔，对不对？铅笔啊、钢笔都没有关系的，把这个笔擦干净，然后呢放在嘴里头，记住用牙齿咬着，对吧？用牙齿咬着，用牙齿，不用用嘴唇咬着、抿着、嘴唇抿着，用牙齿咬着。这个时候你的牙齿露出来，嘴角肌提高。它压迫了颧骨肌，对不对？然后又压迫了眼角肌，所以给大家第二个作业，我们不妨去做一做，就是你咬住牙刷，对着镜子傻笑三分钟，保证很开心，对吧？为什么？因为这个时候你看到的是你的迪香式的微笑，嘴角肌上扬，颧骨上提，眼角收缩。可能有同学会说，这个有意思吗？有用吗？能起作用吗？对不对？告诉你，还真的是有作用。美国伯克利加州大学有一个著名的社会心理学家，对吧？我的好朋友，他的名字叫 Dr. a 达克·卡特勒，卡特勒教授。那么在2001年的时候呢，他带着我当时的一个研究生叫 Leon 尼安·哈克尔，啊，做了一个很有趣的试验。在伯克利加州大学附近有一个女子学院，叫 Mills College， 叫米勒女子学院。那在那个学院呢， 1 9 6 0年有114个女生毕业啊，我尤其记得这么清楚，因为尼安是我的学生嘛。所以他做研究，我当时都知道他怎么做的。然后他和这个 c a u l t o n 的呢，就把这一百一十四个女生的毕业照片呢、啊、放大，然后请人判断一下，就是哪些女孩子她在照相的时候是那种迪香式的微笑，哪些没笑，哪些装笑。其实他们发现，大概有这个50多个女孩子老是这个迪香式微笑上镜头，很明显。有些女孩子呢是装笑，有些呢是不笑。然后在三十年之后，这两个学子就去回访这些女生，然后看谁，看她们活的怎么样。结果发现很有意思，凡是当年以迪像是微笑上镜头的女孩子，二十七岁结婚的比例就高于那些不笑的女孩子。所以笑是女性的魅力的很重要的来源。所以我们中国古人讲，绝代佳人一笑倾城，再笑倾国。而倾国倾城的魅力怎么来？会笑，对吧？不会笑的话。还不一定有这样的魅力，所以人要学会笑。而且他还发现，他们还发现，就是凡是那些女孩子喜欢笑，那么她未来的婚姻比较幸福；就那些不笑的板着脸的这个婚婚姻夫妻，离婚的概率特别高。所以笑其实有这样的一种有趣的婚姻的帮助作用，甚至对寿命都会有帮助的。呃，美国密西根大学呃有一个州立学校，对吧？美密西根州立大学。他在这个华音市，华音市啊有一个分校叫 Wayne State。这个华音分校的四个心理学家，他们对1952年美国职业棒球比赛的那些选手，他们的照片放大，请能分析一下这个选手是在笑还是不笑，然后再去调查他们的健康和寿命。结果意外的发现就是，凡是当年就是照相的时候，就是底像是微笑特别明显的那些人。那么他在几年之后，他的成功的概率比较高。还有一个特别有意思的就是，凡是那些以迪笑、微笑上镜头的那些选手，他的寿命就比比其他选手至少多活七年，很有意思，对吧？我们中国经常讲“笑一笑十年少”，这个有点艺术夸张。现在心理学证据是“笑一笑七年少”是有可能的。就那些棒球选手，如果他在五二年笑的比较多的话。那么他的寿命就比那些不笑的选手呢多活七年啊，很有意思的一个研究结果。所以学会迪迦式的微笑，对我们的婚姻、对我们的健康和寿命都会有一些意想不到的一些帮助。如何去产生积极的力量？学会笑，对吧？跟大家说了，这个第二个作业就是咬着笔或者咬着牙刷，对吧？对着镜子傻笑三分钟到五分钟，很开心。第二个能够让我们产生积极心态的呢？就是各种形式的行动，我们现在发现，解除我们的负面情绪的感受和产生积极型的感受，这个方法技巧其实都比我们想象的要多。心情不好的时候，如何让自己开心？抚摸身体，发现有作用，对吧？抚摸自己的胸，摸摸肚子。以前我们以为摸肚子都是吃饱了撑得慌才摸肚子，现在发现就是肠胃跟这个呃和这个情绪有很大的密切关系，对吧？心情好。胃口好，心情不好呢，胃口不好，所以你心情不好呢？抚摸胸、抚摸肚子眼开心，或者是鼓掌，对不对？大家注意到没有？我们为什么鼓掌？其实就是一种接触，对吧？就是一种肢体的互相接触，所以摸摸掌、搓搓手、摸摸脸，其实都可以让我们心情得到一种缓解，好受一点点。第二个控制负面情绪的一些方法、行动叫深呼吸，对不对？就是你心情不好，猛吸强气，让自己安静下来。上午开车上班，对不对？早上开车上班，突然有人插队，插到你跟前，你肯定很生气的，火冒三丈，气都不不打一处来，怎么办？猛吸口凉气，对吧？让自己安静下来。所以学会这种深呼吸、腹式呼吸，对于安抚我们的心情是有帮助的。因为我们人类的交感神经系统和副交感神经系统都是这个自主神经系统，不由控制。所以说，你那个呼气，让我们激动、兴奋。所以杀人放火要行动，要把这个气呼出去，对吧？苏联红军冲锋陷阵，他一定要喊乌拉，对不对？我们中国人一定要喊杀，对吧？那些要砍人的人，对吧？要干坏事的人，一定拿着刀在那喊叫，对吧？为什么？给自己壮胆壮气。但是要让自己安静下来呢，我们就得激活我们的副交感神经的活动。那怎么办？猛吸凉气，对吧？吸进来，让我们静下来。闻香，香气现在发现是不通过。感官不通过大脑就能够产生感受的这个觉系统，对吧？视觉、听觉那都需要分析以后，才会让我们产生相对应的情绪，是有认知参与的。但是香气是不需要的，因为它直接通过我们的这个鼻子到达杏仁核，对吧？就抑制了我们的负面情绪的活动，所以是最直接的。庙为什么很香？大家注意到没有，对吧？就是让我们那些需要求救的人。到了庙里头，一下子就感觉特别舒服，因为这个香气的作用，是这个香的作用，所以君子配香，它是有一些道理的，它是对我们的情绪调节的最快的、最直接的方法。所以心情不好的时候怎么办呢？洗个干净的澡，对不对？抹上香，抹上香水，或者是穿上新衣服，哎，这个心情一下子就会好了不少。这就是香的一些作用。第二个呢，啊，第四个方法就是专念，对吧？正练叫、啊、mindfulness，mindfulness Mind 就是我们中国经常说的禅师啊、瑜修、瑜伽呀、八卦呀、行意啊，他积极心理学特别研究、特别用的特别多的一个技巧，就是让我们能够定下来，对吧？喊和吼、大喊大叫，其实对我们的负面情绪呢也是有些帮助。所以心情，现在发现就是写作。其实也对自己的负面情绪有很大的帮助，特别是从这个第三者的角度冷静的分析一下这个负面体验，这个对我们解除心理的压力是有很大的帮助的。那么疫情期间，我们有一些朋友写作，是大家千万不要贬低、嘲笑，甚至以政治的态度来判断，因为这是一种心理的求助，也是一种心理的咨询。所以写个日记，其实让自己心情好受一些，并不是。并不非得上纲上线，对吧？大家一定要明白，因为它有一种心理安慰的作用，所以正常的人也会写作。只要你知道它有安慰的作用，倾诉，对吧？找人说话，找人聊天，呃，也是有意义的。因为我们现在发现，最难受、最悲惨的是不说、不讲、忍着，对吧？这就不好，一定要倾诉出去。那如何产生积极的情绪也很多，运动是一个特别有效的方法。所以心情不好的时候跑步去，大概跑了15到20分钟，停下来你会感觉特别开心、舒服。3 0分钟效果更好，对吧？这就是运动、旅游，对吧？出去走走，放下一切，走，明明让自己心情开车。游戏短暂的玩一些游戏，那么我们以前老以为就是学习时候要玩游戏的话，可能就不好。现在发现，只要是有意义的走小菜，不是无意义的、意外的，就是想刻苦这个意外的走小菜。这个时候效果不好，但是你要大脑休息，呃，有意的去走下小差，放松一下，其实还是有作用、有帮助的，提高我们的学习效率和效果。照顾对身体，先发现也可以，触摸，知道摸摸自己，摸摸别人，对吧？这个都有意义。闻香、饮酒、听乐、唱歌、禅师行善，所有这些都能够帮助我们改善我们的心态，这都、个、有意义的。第三个很重要的方法，我们现在发现就是要有一些积极的沟通。这个积极沟通不是简单的奉承、逢迎、拍马屁，对吧？我们以前老以为积极沟通就是一味的说好话，其实我们心理学发现，不是说光说好话，而是要有一个搭配的比例。呃，罗莎达是一个工业心理学家、呃，那他曾经在五万多支呃多公司里头做研究，就要看那些成功团队和不成功团队。他们的这个对话有什么特点不同没有？结论非常明显，就成功的团队一般来讲是好话多于坏话，达到了5 6六比一，什么意思啊？就是一般来讲这个成功的团队，它是5到6句好话配一句批评建议的话。那么一般的团队、中等团队呢，是 1.9 也就是大概两个左右的好话配一个坏话。而这个低业绩的团队做的不好的，往往是坏话多于好话。所以他批评多一些，正面鼓励要少一些，这就说明我们人在沟通的时候，他不能够无原则的一味的颂扬，肯定不好，对吧？有的时候你还是要批评建议，但是呢，你也不能说一坚持批评，对吧？没有这个鼓励，那么这个时候会产生负面作用。夫妻也是一样，呃，心理学家 John Gottman 叫约翰·古德曼和他的太太 Julia Gottman 做了50年的这个夫妻关系的研究。他们就发现啊，幸福的夫妻就是五比一，就是五句好话配一句批评建议的话。离婚的夫妻呢是反过来的，对吧？大概是这个，呃，三比四，也就是说，说这个三句好话，有四句批评建议的话、呃。这就是一般的夫妻啊，其实是要学会说话，才能够保证自己有这种积极沟通的效果。不会说话，是我们婚姻关系。友好关系、朋友关系破裂的真正的原因，郭德文教授写了一本书，叫做《末日的四个棋手》，指的是什么意思？指的是摧毁夫妻关系的，其实是有四个说话的习惯，容易让你的关系破裂。这个习惯，第一就是批评，老批评，见人批评，逢人批评，对吧？这个就是容易让我们关系破裂。夫妻之间肯定会有一些口角。肯定有一些不满意的地方，以抱怨的口气说出来没关系，但是以批评的口气说出来那就有问题。抱怨是就事论事，我就说这件事情；批评呢，是上纲上线，就把这个事情上升到一些对方他不可以改变的个点上来，对吧？比如说，丈夫回家迟到了，没有告诉家里人不回家吃饭，就家里人等了很长时间。所以妻子看见丈夫这么晚回家，让家里人等了很这么久，肯定很生气，对不对？这个时候你怎么办？一定要说出来，对吧？你的不好的感觉，你说你不回家吃饭，怎么不给我们打个电话，让全家人等了那么长时间，对吧？这是就事论事，这个抱怨会让这个丈夫立马道歉，对不起，对不起，以后再也不这么做了，对吧？但是批判的方式就不一样，他把这个事情上纲上线，对吧？不是说你这个迟到了，是说你这个人怎么这么自私，对吧？只想你自己，不管全家人的死活，让我们等了这么久。这个自私它是一个特点，是、这个人性，这个人格，这个它就很难改，对不对？更恶劣的就是把它上升到他们家的问题，对吧？你跟你爸爸一样全这样，对不对？这个就很麻烦了。这个批判它是不可以改的一种指责，这个指责就透露出一种鄙视，对不对？所以。交流沟通的第二个杀手就是鄙视对方啊，知道你没出息，知道你是坏人，对吧？嫁给你才冤枉了等等，这个叫鄙视对方。第三一个呢叫辩护，对不对？辩解，因为被被老婆那个臭骂了一顿，那么很多男人就会自夸的去辩解，变得过分的就把他说的是对方的问题，对不对？你没看我这么忙，你没看我这么多事情做不完，就好像你瞎了眼，你怎么都不知道？这个就带有这个贬低对方的意思。同样，最后就产生一个大的问题，叫冷战。冷战就是一言不发，不说话了，对不对？就像一个石头墙一样，你什么人过去都弹了回来，都没反应，就要冷战。所以你可以看见，影响我们关系的其实就是说话的问题。说话不当的话，特别容易造成。如果要我们产生积极的心态，那么第四个很重要的方法呢，就是可能要想方设法的要全身心的。体验一种澎湃的浮流，浮流这个概念来自英文单词 flow， 对吧？这个 flow 呢，最早是由这个心理学家，也是积极心理学之父，他的名字叫七十的米哈伊，他是在一九七五年发表的，他写了一本书，书的名字就叫做 flow， 人的一个最佳的心理体验。他指的是什么意思呢？他就说他研究了一批人，从一九六零年开始追踪这些人十五年啊、呃、一。到1975年才发表这个结果，这些人是这个社会的精英人士，然、啊、后他们是美术家、艺术家、探险家、作曲家、运动员，各个行业的领军人物。他想看一看这些领军人物在自己行业做到极致的人，他到底有什么特点，对吧？能够概括他们的一些共同的一些特性。他发现不是他们的智商比别人要高，这里头有高有低；也不是情商比别人要高，也是有高有低；也不是学历比别人要高，有高有低。也不是这个家庭出身家境跟别人怎么样，也是有高有低。他发现唯一能够盖过所有这些人的呢，是在做他们自己特别想做的事情的时候，特别要做的事情的时候，这些人进入了一种状态。这个状态让他们沉浸其中，全神贯注，忘掉了时间，忘掉了空间，忘掉了周遭的环境，只是自己内心的一种激动，让他们坚持不移。他把这样一种体验用了一个单词叫 flow 来表达。后来我们心理学家翻译这本书的时候呢，就把这个 flow 翻译成心流，没问题，也可以的，对吧？ flow 心流，音尽意尽神尽，但是我决定把它翻成浮流。为什么我要坚持翻成浮流？就因为我觉得这个 flow 它的这个发音呢，音尽，对吧？跟这个音很近。同时呢，把它翻译成浮流，和这个中国文化很相通。因为在《南华经》里头，我们有个中国哲学家叫庄子，其实描述过这样的一种体验。庄子这么说的，对吧？庖丁为文惠解牛，手之所触，肩之所倚，足之所立，膝之所倚，砉然响然，触刀赫然，莫不中音。何于伤鳞之物来动经手之会？这叫什么意思？就是庖丁为文惠君解牛，他手碰的地方，他肩靠的地方，他脚顶的地方。他膝盖碰到的地方，每次碰到都有声音，每个声音居然像音乐一样动人；每次碰到都有动作，每个动作居然像跳舞一样的优美。何于桑林之舞来中金手之慧？所以文慧已经看到非常震撼，就是庖丁怎么做到如此的出神入化、行云流水？大家在庖丁怎么说？他说：“三年前解牛，我眼中只见牛；三年后解牛，眼中无牛，只有什么？只有他自己心中澎湃的伏流。”所以这就是我们讲如何让我们感受到一种积极的体验，澎湃的浮流是必不可少的一种感受修行的方法。而这个方法有什么特点没有？有五大特点。第一呢，就是全神贯注，注意力高度集中，对不对？所以所有的这种浮流体验，它一定有一个全神贯注的状态，以至于达到了一种孤我两忘的境界，心无旁骛，对吧？自我意识、空间意识、时间意识暂时消失。借用诗人的话，结我们可以叫做“此时不知是何时，此生不知在何处”，特别的投入，特别的享受，做起来特别的顺，特别的流畅，对不对？驾轻就熟，知行合一，感觉到一种丝丝入扣的感受，点滴入心的感觉，就特别欣赏这个过程。完成的时候特别开心，特别愉悦，酣畅淋漓，对吧？如痴如醉。如果你有过这样的体验的话，祝贺你。这就是你的浮流体验，所以人一定要在生活中间感受到这种澎湃的这种浮流。那么这种浮流怎么去感受得到呢？有很多事情现在发现是可以的，对不对？做自己爱做的事情，肯定可以可以产生浮流。所以你喜欢摄影，爬山涉水，餐风饮露，孜孜不倦，运动可以产生浮流，对吧？你经常参加运动可以产生浮流。看电影、追电视剧可以产生浮流，对不对？你把一些电视剧攒在一起，慢慢的看，一口气看下去，哎，你就发现进入到浮流状态。到了晚上还不想停下来，对吧？到了早上还在那看，为什么？就是一种浮流的体验，忘掉时间，忘掉空间。经常要我们产生浮流的还包括爱情生活，对吧？相亲相爱的男女在一起啊，可以忘掉时间，忘掉空间。社交活动，对吧？朋友聚会。谈心说话聊天可以让我们产生澎湃的浮流，学习可以产生浮流，对不对？为什么有的时候我们说手不时转，那停不下来，就是因为浮流满满。工作可以让我们产生浮流，对吧？做你爱做的事情可以产生浮流，饮食美容可以产生浮流。那现在发现，只要是你自己喜欢吃的东西，对吧？可以进入到这种状态出来。做杂事看电视现在很难，就做一些。三呃，就是这个有头无尾的事情，杂乱无章的事情，这个时候你很难进入到浮流状态。看一些电视，老跳台、老换台，一心多用也不行。闲逛无聊，现在发现很难，就是做任何事情，无所事事，这个时候就比较难一些。所以看一看你是不是能够在生活中间体现浮流。所以我经常开玩笑，中央电视台老问老百姓：“你幸福吗？”其实这个问题问的不对的。应该问你浮流过吗？对不对？任何事情，你有浓厚的兴趣，专注而沉浸其中，忘掉了时间，忘掉了空间，特别的酣畅淋漓，如痴如醉。如果这样的事情你体验过了，祝贺你，你就是有个浮流体验的人。所以我给大家布置的第四个作业，第四个作业，所以这个作业可以帮你走一辈子的，就是今天想一想，就最近一段时间有没有事情让你特特别的沉浸其中，我两忘，对吧？特别开心。特别愉悦。如果想不起来，想想小的时候有没有过，对这就是你的浮流体验，感受这样的浮流，让自己永远充满了生活的动机动力。最后一个就是如何提高我们的积极心态的力量，就是要有一种慧眼禅心的智慧。这慧眼禅心，我们大家都知道，指的是我们能够看到别人看不到的东西，对不对？能够看到、想到别人想不出来的事情。这个就是丰泽凯先生说的生机勃勃，对吧？生机勃勃怎么体现？就在一个别人习以为常的地方、冷漠的地方、不关注的角落，你能够找到一些别人看不到的事别人想不到的事别人说不出来的事这个时候，你有一种慧眼禅心的境界。所以，每天强迫自己做一件事情，就看一看今天有没有新的发现。上学的路上，去学校的路上。看一看周围的花朵，周围的环境有什么变化；回到家里看一看家里人有什么变化。特别是我们很多男同志，因为家工作很忙，所以对家里的事情经常不关注的。这个时候呢，可以用心去看一看，找一找今天我们家人跟昨天有什么不同，找一找你熟悉的家庭环境，今天跟昨天有什么不一样，有什么事情你以前没有注意得到，现在注意得到了。啊，这是我们中国人说的“一花一世界，一入一叶一菩提”，用心去欣赏我们人世间的所有的这些美好的事情。最后呢，我就以我们中国一个伟大的学者，呃，一个伟大的女性，啊，她写了一首诗结束我这个演讲部分。后面还跟大家有些对话。啊，这个诗呢叫《梅花》，所以我们叫它《梅花》里写的梅花诗。啊，这个诗是这么说的。近日行春不见春，芒鞋踏破影头云。归来笑脸梅花秀，春在枝头已十分。刻意的寻找任何事情，你看不一定找得着，对吧？爬山涉水，餐风饮露，芒鞋踏破，一无所获，所以感觉很郁闷。但这个梅花泥很快就换了一种境界和修行方法，他用心去看周围的世界，结果发现。梅花在枝头，其实绽开一点，这一点点的梅花，对这位梅花女来讲，由于满园春色，所以它才能够做到一边走一边闻，一边闻一边笑，拈花微笑，春意十分。所以衷心的祝福我们广西师大心理学的研究生们，在你的生活中间，真正能够体会到澎湃的伏流，拈花微笑，春意十足。好，今天的这个演讲啊。就到此结束。最后推荐大家几本，呃，我最近完成的著作，或者一个微博公众号啊。这个微博公众号呢是免费的，经常登一些文章。那么著作呢不免费，对吧？可能要买。一个叫《无心可见》，澎湃的伏流，这、就是2017年人民网评出来的中国十大好书，那么也是排在前面的心理学的著作啊。第二本书呢是我今年刚刚出版的《无心可见》，《无心可见》跨文化沟通。啊，是我的这个无形可见三部曲的第二部，那么这个第三部呢，无形可见蓬勃的生机啊，马上这个就要出版。那么现在呢，这个第二部呢刚刚出版，那有兴趣的话可以看一看。啊，为了让我们中国老百姓不花多少钱也能看到书，所以我写了一个通俗的书。那么在我的博士严伟老师的帮助之下，啊，这个书呢刚刚由中信出版社出版。出的名字叫做《活出心花怒放的人生》，这个心花怒放大家知道，就是这个 flourishing 这个英文单词的中文译法，就是一定要活出 flourishing 的这个感觉啊，这个感觉是什么？怎么去做到这本书是一个很好的工具书，帮助大家认识到我们积极心理学的一些接地气的一些方法和策略。好，我的演讲就到此结束。那么下面呢，就是回答一下我们同学、我们的老师们。可能有的一些问题啊，我们的主持人，我把这个共享去掉，让我们主持人呢能够有机会呢来问大家一些问题，看一看我们有一些什么值得沟通、<好>交流的地谢谢彭老师。好，嗯，啊，我就谢谢彭老师的精彩的、嗯、好谢谢精彩的讲座。